0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر العلي العظيم العليم الحكيم الذي أنزل بينات الأحكام نهيا وأمرا وجعل سبحانه لكل شيء أجلا وقدرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه الصادع بأمره والداعي إلى سويه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون أيها الإخوة المسلمون الأحباب أريد أن أعرض في هذا اليوم لمسألة سبق أن تحدثت فيها ولكن عموم البلوى بهذه المسألة بلوى الناس أعني المسلمين في هذا البلد بهذه المسألة والقضية يلزني أن أتكلم فيها وأن أعاود الحديث فيها مرة وربما مرات ألا وهي مسألة الطلاق الطلاق الذي هو حل لميثاق غليظ وثقه الله سبحانه وتعالى حتى أنه لم يرد في كتابه جل مجده صفة أو وصف الميثاق بالغلظ إلا في هذا الموضع وحده حتى الميثاق الذي أخذه الله على النبيين وعلى المؤمنين من أتباعهم بالتوحيد واستقامتهم على الشرائع لم يصفه سبحانه بالغلظ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فهو ميثاق غليظ ولما كان أمر الزواج من مهمات الدين والدنيا بل إنه ليبلغ في الأهمية مبلغا لا يتسامح معه الشارع بخلط هزله بجده فلا هزل فيه لأنه شأن عظيم شأن جميع المهمات والعظائم أيسوغ في مسلم أو لدى مسلم أن يهزل في أمر الإيمان أو الكفران؟ كلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لا هزل فالأمر كله جد في جد ولذا روى الإمام أبو داود والحاكم وابن ماجة رضي الله تعالى عنهم وعنا أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة حيث الطلاق الرجعي وعند الإمام أبي يعلى الموصلي رحمه الله تعالى بدل الرجعة العتاق النكاح والطلاق والعتاق فالأمر جد ولا يحتمل أن يتخذ المسلم آيات الله هزوا إذا طلق على غير السنة أو طلق تشهيا وبغير داع أو طلق استحماقا وتعسفا فالأمر خطير لأنه هدم لهذه المؤسسة الخطيرة العظيمة أعنى الأسرة أعظم بنى المجتمع لأنه تعريض للأطفال للضياع فالطلاق وانفصال الزوجين يعني عند أولادهم أو يعني في حق الأولاد يتمن أو شبه يتم أو يثمن ناقصا إلا أن الذي يستحمق ويطلق لأتفه الأسباب لا يعرض أمر من هذه الأمور على ذهنه ولا يمر على خاطره فكأنه المقيد المسلسل ما يريد إلا أن يصبح حرا طريقا يقول عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه طلق جدي امرأة له الف تطليقة هكذا امر الله ان يطلق المسلم اهله او زوجه يلعب وقد وقع لي فتوى من بعض الاخوة هذان الله وإياه وإياكم اجمعين انه قال طلقت امرأتي مليون مرة قلت لها انت طالق بالمليون هذا لعب وتعد لحدود الله وامره واعتساف لحرمات الله سبحانه وتعالى فجئت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فسألته إن جدي طلق يا رسول الله ألف تطليقة قال أما يتقي الله جدك قد بانت منه بثلاث وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم عدوان على حدود الله سبحانه وتعالى فعدوان وظلم ظلم لنفسه فعدوان وظلم فإن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه رواه الإمام الطبراني وقد روى الإمام الطبراني أيضا وابن عساكر أن النبي عليه الصلاة وأفضر السلام قال له وأما 997 وتسعون فإثم في عنقه يحدث الإمام الجليل الإمام مالك ابن أنس صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في موطئه بلاغا قال بلغني ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما جاءه رجل فسأله طلقت امرأتي مئة مرة طلقت امرأتي مئة مرة فبماذا اجابه حبر الامة اجابه بقوله قد طلقت منك بثلاث قد طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا هذا جانب للهزل والهزء والسخرية من مساخر كثيرات التي قد تعرض في هذا الباب أعني باب الطلاق وأما الذي عناه المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام بأن هزله كجده هو أن الرجل لو قال لزوجته مداعبا او ممازحا او ملاطفا انت طالق قد طلقتك فهي طالق ولو على سبيل المزاح لا يوجد في هذا الامر مزاح ولا هزء لانه امر خطير كما لا يحتمل امر الايمان والكفر ايضا مزاحا ولا هزءا فالامر جد لكن كما قلت عمة البلوى والذي ساقني ولزني ان اعود الحديث في هذه المسألة على كره مني لان الانسان يتفائل دائما بالحديث فيما له علاقة أو اعتلاق بالبناء بالإيجاب لا بالهدم والدمار والفشل وإنما بالبناء وهذا هدم وتدمير وضياع وقطع كما قلت لميثاق غليظ غلظه الله سبحانه وتعالى ووثق أمره وشأنه الذي لزني إلى ذلك كثرة ما يقع لي من استفتاء في هذا الباب لا يخطر على بالكم على بالكم كثير جداً عبر التليفون طلقت زوجتي سبع مرات عشر مرات مئة مرة هذا الذي طلقها ألف مرة كأن الأمر أمر لحد ثم بعد ذلك تندلع نفسه وتذهب حسرات وراء زوجه يريد أن يستردها يريد أن يراجعها أنت ضيقت على نفسك في أمر قد جعل الله لك فيه أنا ولذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين يمضون ما يقوله الرجل عليه اذا قال حرمت زوجي على نفسي هذه ليست صيغه تطليق اكثرهم كان يقول فهي عليك حرام يقول وكيف يقولون انت اردت هذا لنفسك ولذا عندما جاء رجل واستفت الامام علي عليه السلام وكرم الله وجهه قال انا حرمت زوجي على نفسي فقال والذي نفسي بيده لئن بلغني انك عاودتها او راجعتها قبل أن تزوج زوجا غيرك أي قبل أن تنكح زوجا غيرك لأرجو لا منك حد الزاني وترون كثيرا وكثيرين من هؤلاء الحمق المستعجلين الغضوبين المعجلين ترونهم بعد أن يوقع أحدهم وبكل يسر وسهولة لا يكلفه إلا أن تنفرج شفتاه عن طلاق جازم بات ليس بالثلاث وإنما بالثلاثمائة أو بالثلاث آلاف كلمة تنفرج شفتاه ثم بعد ذلك يعاودها وياتيها وربما دون ان يستفتي، قلبه يفتي انها ما زالت على ذمته او في ذمته وعلى عصمته، كيف؟ ايزاني؟ تزاني بفتوى شخصية ايها الجاهل؟ هذا لا يجوز وما احله الله تبارك وتعالى كما انك استحللت فرج زوجك بكلمة الله هي كلمة والعقد شكلي ويتم في ثلاث دقائق او في دقيقتين فكذلكم يمكن أن تبين منك ولا تحل لك أيضا بأمر شكلي بكلمة بذا قضت الشريعة وبهذا رسمت عين الشريعة والأمر لا يحتمل أكثر من ذلك على كل أريد أن أفصل في هذا الموضوع أو في هذا الباب بعض النقاط وأن أعرض لها بالبيان أيها الإخوة ما من بيت من البيوت وهذا طبعا رد ودرء لمعذره من يريد ان يقيم العذر لنفسه يقول بدر من زوجي كذا وكذا وكذا وهي لا تسمع لي ولا تطيع وحصل منها كيت وكيت وكيت اقول اذا تزوجت وبنيت باهلك على اساسي او على حلومي انك تعيش حياه مضطردة الوفاء متلاحقه وجوه الهناء بلا تنغيص ولا نكد ولا كدر فقد رمت المستحيل وانظروا اشرف بيت أستسأ أو أقيم على وجه هذه المعمورة بيت محمد عليه الصلاة والسلام السلام هل خلا من تنغيص؟ هل خلا من مشاكل؟ هل خلا من هجر؟ هل خلا من هجر؟ وقرأوا سورة التحريم واستنطقوها وخير من ذلك أن تقرأوا مع تلاوتها تفسيرها اقراوا تفسير سورة التحريم وقرأوا عشرات الأحاديث كان النبي عليه الصلاة والسلام السلام يراجع بعض أزواجه الحديث فيراجعنه وربما هجرته إحداهن إلى الليل هي التي تهجر النبي ما كان يضيق بهذا ذرعا كان يحتمل وهو الذي علمنا وعلم أصحابه أن المرأة من ضلع أي من ضلع أن المرأة من ضلع إن ذهبت تقومه كسرته وفي بعض ألفاظ هذا الحديث وكسره طلاقه تريد أن تقومه طلقها لا تقويم له مطلقا كاملا إلا هذا وهذه ليست بالخطة الأرشد هذه الخطة الأحمق ولذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: وإن تركتها تركتها على عوج لأنها كالضلع وإن تركتها تركتها على عوج وفيها أرب وبلغة فيها أرب وفيها بلغة فيها فوائد كثيرة تحسن فرج الإنسان تسكن قلبه وقد تقر عينه عما قريب هو أحسن معاشرتها وسياسة أمرها بعض الأزواج تراه خارج بيته حاضر النكتة سريع البادرة أبسم إنسان وألينه عريكة وأحسنه معاملة وأدمثه خلقا وأطلقه وجها حتى إذا دخل إلى أهله قابلهم بكلاحة وجه وانقباض نفس لا يلاطفهم لا يجاريهم في الكلام وكأن أهله هم أقل الناس حظا من حسن سيرته وأدب معاملته ما هكذا علمنا الإسلام أكرمنا أكرمنا لأهله أفضلنا أخلاقا أفضلنا أخلاقا مع أهله وفي بيته والله الذي لا إله إلا هو من لا خير فيه لزوجه أو لأبيه أو أمه أو ولده أو ذوي رحمه وذوي قرابته لن يكون فيه خير للأجانب الأغراب أبدا لن يكون وإن بدر منه خير فهو خير التجمل واللطافة والرياء والنفاق ما يرد به وجه الله لا يمكن ان أصيغ ولا استطيع ان افهم ان الذي يريد وجه الله يغضب امه او يعق اباه او يسيء معامله اهله وزوجه بلا مبرر ثم ياتي فيمنح الناس وجوه المنح ويخرج لهم باحسن وجه وخير سيره هذا ما اراد وجه الله لماذا اردته هنا وتركته هنا وهو هنا اوكد وادخل في باب الامر والطلب لانك ما اردت وجه الله اردت النفاق والتزيي والتجمل للناس والملاطفه الكاذبه فخيركم خيركم يا إخواني لأهله ترون الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضى الذي يحكى فيما يحكى والله أعلم بصحة ذلك وإن كان في النفس شيء من ذلك أن الحوامل كنا إذا رأينه ربما أسقطت بعضهن حملها لهيبته لعظم وقع مرآة في نفوس الناس جاء رجل وأذكر أنه كان أعرابياً جاء إلى بيت الفاروق إلى أمير المؤمنين الذي كان يحكم إحدى عشرة دولة من بيته الطيني مبنيا باللبن بالطين جاء إلى بيته يريد أن يدق الباب ليشكو له شراسة وزعارة خلق زوجته واستطالتها عليه فسمع صوتا عاليا وصخبا ولغطا فإذا زوج عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما تستطيل بلسانها على عمر أنت وأنت وأنا وكذا وكذا سمع الرجل فذهل أصابه الذهول وعمر لا يتكلم لا يرد عليها شيئا ساكث فلوى الرجل وجهته وانطلق فإذا بعمر يخرج فكأنه فهم قال يا عبد الله ماذا أردت مني قال يا عمير مؤمنين أردت أن أشكو إليك خلق زوجتي أو سوء خلق زوجتي واستطالتها علي فجئت فسمعت عرضا بالصدفة أنا لم اتخصص لذلك فسمعت مقالة زوجتك لك وأنك لا ترد عليها شيئا فقلت إذا كان هذا حال أمير المؤمنين فكيف حالي أنا فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما أحتملها لحقوق لها علي لها علي حقوق لو أن كل رجل منكم أيها الإخوة المتزوجون ونصيحة أيضا لغير المتزوجين عجل الله تحصينهم لو أن كل رجل متزوج إذا بدرت من زوجته بادرة ليست كما يريد ولا على الوجه الذي ينبغي تذكر محاسنها وجميل ما أسلفت له وعنده في ماضيها لكان له فيما قال الشاعر وإذا الحبيب جاء بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي لكان لها عنده من ذلك ما يشفع لها لكن لا بعض الرجال صار فيهم ولا أخذ في هذه الكلمة بعض طبائع النساء تحسن إليه زوجته الإحسان الكثير المتواصل فأن أخطأت مرة أو مرات لا يرى فيها إلا الخطأ يجسمه هذا ليس خلق الرجل صحيح هذه أخلاق النساء إذا قال النبي إنهن كوافر وبيَّنَ أنهن لا يكفرن الله لا لكن يكفرن العشير وهو الزوج قال عليه السلام ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منه خيرا قط وهذا مجرب وسأل النساء يصدق لكم ما رأيت منه خيرا قط كذلكم يجب أيضا على النساء ويعجبني في هذا المقام ما يروى عن عائشة بنت طلحة ولعلها كانت أجمل نساء عصرها رحمة الله تعالى عليها وكانت تحت الحسن ابن علي ابن حسين فقال لها ويبدو أنهما قد تغاضبا ذات يوم قال لها أمرك بيدك يعني فإن شئت طلقي نفسك ولعله أراد طلاق الجناية أمرك بيدك لكن مراجعتها وجوابها يؤكد الوجه الأول أنه فوض طلاقها إليها، أمرك بيدك، فقالت رضي الله عنها: قد كان أمري بيدك عشرين سنة فما أضعته، أفأضيعه أنا إذ صار إلي في ساعة لا والله وقد سرقته إليك، فأعجبه هذا الجواب وأمسكها. امرأة واعية أخذت أيضا بنفس هذا المنطق الراشد، أنت أحسنت إلي عشرين سنة، إلا أخطأت اليوم في حقي أطلق نفسي لا. أنا أريد أيضا أن أحسن إليك كما أحسنت اليك هذه امرأة فاقهة امرأة لبيبة وامرأة راشدة أيضا لا تريد ولا تدر على خرايا بيتها وقطع هذه الآصرة العظيمة الغليظة نعم النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا هذه المعاني أبو درع الغفاري يحكى عنه أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه طرقه أحد أخوانه ضيفا ذات ليلة فقام إلى زوجه وأمرها أن تطهو طعاما فالتوت عليه أي عاكسته ولم تنزل على أمره وطوعه التوت عليه فأمرها ثانية فالتوت عليه تركها ما يتسلط عليه يضربها يطلقها تركها وقال دعينا عنك إن كنا كما قال في كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة من ظلع أي خلقت المرأة من ظلع فإن ذهبت تقومه كسرته وإن تركته تركته على عوج وفيهن أو فيها أود وبلغة أو أرب وبلغة وتركها هنا أريد أن أعرض نقطة كثير منا من الرجال لا يوافقني عليها لكن لا عبرة بموافقة من وافق ولا مخالفة من خالف العبرة بالدليل الشرعي بما قال به الشرع إذا كان ما قال به الشرع لا يوافق أهواءنا فلا كانت أهواءنا ولا كانت أراؤنا الرأي والهوى للشرع ونحن ندور معه إن شاء الله تعالى حيثما دار. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أقر واعترف بجميلها وقال إنما أحتملها لحقوق لها علي قال بعض العلماء ربما أراد الفاروق ما تكابده وتتعاناه هذه الزوجة الصالحة من أمر الطبخ والكنس والخياطة وطهو الطعام واستقبال الضيوف وخدمة الزوج وخدمة البيت والولد هذه حقوق كثيرة وهي في الراجح أعيد هذه الفتوى في هذه السنة أيضا وهي في الراجح هذه الأمور أي خدمة الزوجة بيت الزوجية في الراجح عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة السادة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ليست واجبة على الزوجة خدمة بيت الزوجية أمر ليس واجبا على الزوجة الزوجة ليست خادمة وليست رقيقة والآن سأفصل بعد تفصيل في هذه النقطة لأن بعض الناس يجادل فيها بغير علم أو بهوى نفس لماذا؟ اولا انتم تعلمون ان الرجل يستحق على زوجته المتعه متعه البدن اي يبني بها يدخل عليها بماذا بالمهر والدليل الشرعي من ناحيه اصوليه على ذلك انه لو دخل عليها ثم طلقها بعد ساعه استحقت هي عليه كامل المهر اليس كذلك اذن هو لا يستحق عليها متعه البدن الا بالمهر هذا مقابل هذا ثم الرجل يستحق على زوجته ملازمه البيت وما يسميه بعض الفقهاء بالاحتباس، هو يحتبسها في بيته ولا تخرج إلا بإذنه أو عن إذنه مقابل ماذا؟ هذا يكون مقابل النفقة والدليل الشرعي أنها إذا خرجت ونشدت بغير إذنه وعن عي وعن غير طوعه وفارقت بيتها لا تستحق شيئا من النفقة أليس كذلك؟ وهذا عدل إذا هو يستحق عليها الاحتباس بسبب النفقة وبعد ذلك إن خدمته وخدمت ولده وبيته وكانت له وطبخت وكست وخيطت وكوت فبماذا استحق عليها هذا بلا شيء لا بالنفقة ولا بالمهر بماذا استحق عليها هذا بفضلها بفضلها وحسن خلقها وكل امرأة واختبر الواقع إذا اطمأنت إلى زوجها وإلى علاقة زوجها بها وقرت عينها به وعلمت أن عينه أيضا قريرة بها تفانت في خدمته وخدمة ولده وبيته وإن علمت غير ذلك لا يرى منها إلا خدمة نفسها. هذا شائع في أكثر النساء الفواضل أي الفاضلات. فهذا الكلام في هذه النقطة. ولذا نرجح هذه الفتوى ويا حبذا لو رجحت. لأن الرجل إذا رجحت في ذهنه هذه الفتوى على غير ما يحسب لأن أكثر مشاكل الطلاق أو البواعث على الطلاق لأجل هذه المشاكل. للطبيخ والكنس والنفيخ والملابس ونظافة البيت والأولاد وأشياء تخص هذا القبيل. في هناك بواعث أخرى كثيرة لكن هذه أكثر البواعث عند أكثر الرجال الرجل إذا أخذ بهذه الفتوى وقر في ذهني هذا المفهوم استشعر بعد ذلك فضل زوجتي عليه أنا شخصيا أعوذ بالله من كلمة أنا والله أخاف الله عز وجل عندما أضيق على أهلي بهذا الخصوص أقول أنا أعلم أن هذا ليس حقا لي هذا تفضل منها فأنا أظلمها فأستغفر الله ثم ألاينها يعني أخذ بهذه الفتوى في نفسي فلو كل رجل منكم اخذ بهذه الفتوى ايضا في نفسه ومع اهله لاتقى الله كثيرا ابعد مما هو عليه مع هذه الاهل او مع هذه المراه. لان لها فضلا عظيما عليك. احسب الان ونحن كلنا فقراء او متوسطو الحال الا من انعم الله عليه. احسب انك لو اردت ان تخدم نفسك وولدك وبيتك وزوجك، كم تحتاج؟ مبلغا باهظا لا تتحمله ميزانيتك او راتبك الشهري. هذا فضل كله عائد للزوجه. بد أن نراعيه مسألة أخرى تقع بين الأزواج كثيرا وهي رفع الكلفة الزوج يعتبر أنه إذا تزوج وقضى مع زوجه شهر العسل واشهر أخرى فبعد ذلك ل... عنده الحق أن يرفع جميع الكلفة وهذا خطأ لأن شدة القرب حجاب كما يقول العرب شدة القرب حجاب إذا رفعت أنت الكلفة تماما مع زوجك لم تحسن تتزين لها والرجل يتزين لزوجه ابن عباس كان يقول إني لا أتزين لزوجي أي زوجتي كما تتزين لي هذا فقه أيضا هذا يعني مستوى عائم الفهم من صفاء الحياة الزوجية المرأة أيضا نفس الشيء إذا رفعت الكلفة تماما بينها وبين زوجها لم تكد تتزين له في بيته إلا لماما. لماما المرة بعد المرة والفينة بعد الفينة تستقبله دائما تسبقها رواح الطبخ أو رواح المطبخ بهذا الشعر المنفوش والوجه الكالح ماذا يرى فيها؟ وسيما في هذه البلدان الفاجرة الداعرة العارية، إذا خرج من بيته عارضته الغيد الأماليد والفواتن الحسان، فيهيم قلبه في آمال شهوات محرمة. وكيف يحصل استقرار العين على هذه الزوجة المسكينة ذات الشعر المنفوش ورائحة الطبيخ وذات الوجه الكالح العابس؟ كلا. قال تعالى: والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فمتى تقر العين بالزوجة ومتى تستقر عليها إذا بخي شيء من الكلفة ترون نساءنا بالذات المسلمات ولا أقول عربيات بالذات المسلمات إذا خرجت إلى بعض صواحبها أو ذوات قراباتها مسّت أحسن طيوبها أو أعطر طيوبها وأخذت أحسن زينتها ثم خرجت لكن إن استقبل زوجها لم تفعل له شيئا من ذلك والعقل يقول والدين من قبل ومن بعد يقول المرأة إن تزينت فيجب وينبغي أولاً وأخيراً وأخيراً أن تتزين لزوجها لا لغير زوجها أن تتزين لزوجها وكذا الرجل يتزين لكن أكثر الناس لا يراعون هذه الأداب ولا هذه النقاط اللطيفة أمر آخر أيضاً طموح أعين الرجال وأنا ربما ألوم الرجال أكثر من النساء الرجل لا يحسن عشيه زوجته ثم يريد أن يجعل كل الملامة والعتب عليها لأن ردة الفعل لا تكون جيدةً لكن انت البادئ، وانت الذي لم تحسن العشرة، ولم تحسن السياسة، والنساء أكثر وأشب عاطفة من الرجال، ويخضعن لأبسط المنطق لا لأعقده وأقواه، لأبسط المنطق، بكلمة قد تأسر زوجتك، لكن بعض الرجال لا يحسن، إما أن يلاينها ملاينة متصلة حتى تمله وتزهد فيه، لأنها تفتش فيها عن الرجل، ورجل فيه صلابة، في بعض الأحيان وفيه غلاظة، وفيه قسوة، وفيه حزم وشدة. لا ترى شيئا من ذلك فتزهد فيه وتمل واما ان يكون قاسيا عليها بلا موده ولا رحمه تكرهه وتفرفه وكان بين ذلك قواما خير المسالك ما كان بين ذلك قواما كما انكر على هؤلاء الغلاظ القساء الشداد انكر ايضا على الذين يبالغون في الملائن والملاطفه والمسامحه لانهم يفسدون حياتهم وازواجهم وابنائهم ثالثا وهذا مجرب ومشاهد والله يا أخوان المرأة تحتاج إلى بعض الحزم، إلى بعض الشدة هذا في طبعها كل أحد منا يعلم أن المرأة بين الحين والحين تفتش عن مشكلة وتفتش في أطواء هذه المشكلة عن الزوج وتفتش في الزوج عن الرجل وتفتش في الرجل عن غلاظته وقسوته فإذا لم تجدها استرسلت المشاكل واستطال حبلها لكن لا بد من وضع كل شيء في موضعه بالقدر الذي يسمح به العقل والعرف والدين تستقم لك الأمور إن شاء الله جميعا بعض الرجال ليس لديه قناعة بزوجته قبل أن يأخذها عندما خطبها في الخطبة وعند المهر وعند العقد تكبد من الوقت والجهد والمال ما لعله يكون حصيلة عمره وربما تردى له ولأهلها بأخلاق ليست من أخلاقه ولا شمائله معروف أكثر الخطاب يذرون أنفسهم وأنا أعرض لهذه النقطة لأن بعض إخواني وأحبابي نبهني إليها ولعلها خاصة في بعض البلدان الإسلامية. قال يأتي هذا الخاطب يعرض نفسه شيئا أكبر بكثير مما هو عليه. أنه كذا وكذا وكذا وكذا، خاصة إذا كان في الغرب هنا. وأن عنده في النمسا كذا وكذا وكذا وكذا. تأتي الزوجة تصدم. إقامة ما فيش، فلوس ما فيش كفاية، مال ما فيش، مشاكل. تصدم الزوجة، تصدم بكذب هذا الرجل، هذا رجل نذل. هذا الكذب؟ فتنشد مع الشاعر المدهوش. تنشد مع الشاعر مدهوش كل يوم تبدي لي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد عجيبة. هو كان غضوبا فتصنع الحلم وكان شحيحا كاذا فتصنع الكرم وكان أحمق طياشا فتصنع الحكمة والأناء فإذا ما بنت به وبنى بها رأت منه غير أولئكم جميعا لابد أن تكون البداية صحيحة بعض الرجال أيضا ووقع عليه أيضا استفتاء غير مرة في هذه المسألة وعلى زوجه وليس الامر امر موعده او وعد، وانما قطع واخذ على ذمته ان مهرها كذا وكذا وكذا. ينقدها بعض المهر وجائز تاجيله كله شرعا، لكن يجب ان يتفق عليه. فان لم يتفق فلها مهر امثالها او مهر مثلها. حتى اذا دخل بها ومرت السنون العوام لم ينقدها شيئا، وابدى لها عن خبيئته وطويته انه ينتوي الا أن يعطيها شيئا من باقي مهرها. اهذا يجوز؟ وتنشأ أيضا مشاكل ومشاجرات من هذه النقطة نقطة في مئات بل في ألاف النقاط لكن هذا ما وقع عليه في الاستفتاء وقد قال المصطفى المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام أيما رجل نكح امرأة على مهر قل أو كثر وفي نيته أنه لا يؤدي إليها مهرها خدعها فدخل بها ومات عنها لقي الله يوم القيامة زانيا أو قال وهو زانٍ كأنه ما حصل نفسه يبعث زان والعياذ بالله هكذا تشدد الشريعة في هذه الأمور حقوق المعنوي منها والمادي وفي المقابل قال وهذا يعرض أيضا لبعض الناس منا وأيما رجل استدان من رجل ديناً وهو ينوي ألا يؤدي إليه حقه خدعه فأخذ ماله ولم يؤدي إليه حقه فمات لقي الله يوم القيامة وهو سارق يطلب الدين على أن يؤديها وفي نيته أن يؤديه يحشر سارقا يوم القيامة لكن لو كان في نيته أن يؤدي أن يؤديه ولم يستطع فإن الله عز وجل يؤديه عنه يوم القيامة فالنية لماذا لا نصفي نوايانا؟ أقول بعض الرجال هنا لا يكون قانعا بزوجه يراها في فتة الخطبة أجمل النساء وأحسنهن وأكملهن حتى إذا أصاب منها بغيته وبغت كل شاب يفكر بأعصابه قفلها لمفتاحه لا اكثر ولا اقل في البدايه. سيما اذا كان غير ملتزم بدين الله واحكامه وشرعه. حتى اذا جاء هنا كما قلت طمحت عينه الى الجميلات والفواتن والغيد الحسام من النساء هنا. لا يمكن ان تستقر حياه بهذا الوضع. لا يمكن ولو ولو تزوج ثانيه وثالثه ورابعه وطلق وخامسه وسادسه لتكرر نفس المشهد. لذا قال عليه الصلاه والسلام: تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الذواقين والذواقات والنفس راغبة إذا رغبتها وإن ترد إلى قليل تقنع بعض الناس لا يقنع بما عنده يتطاول إلى ما عند غيره وكل ما عند غيره أحسن مما عنده نفس مريضة طامعة شاهية حتى إذا حصل هذا الغير طمع في غيره ويبقى هكذا إلى النهاية إلا اقنع بما قسم الله لك وفي حديث الإمام ابن علي تزوجوا ولا تظلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، وأختم بكلمة قصيرة جدا، يا ليتني ذكرتها فبينتها بيانا شافيا، والذي يجرؤ هؤلاء المطلقين المعتسفين هذا السبيل أنهم يحسبون أن الطلاق مباح، أليس قد قال المصطفى أبغض الحلال إلى الله؟ إذا هو حلال، وإن كان بغيضا، كلا. الفقه الإسلامي يطرح هذا الحكم بأوسع من هذا التبسيط. فأوسع من هذا الفهم العام عند أكثر الرجال الطلاق قد يكون نعم مباحا إذا دعت إليه حاجة وقد يكون مكروها إذا كان بغير حاجة وقد يكون واجبا كتطليق بنصح الحكمين أو تطليق المولي من زوجته للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وقد يكون حراما كطلاق البدعة تدرون ما طلاق البدعة؟ أي يطلقها ثلاثة تطليقات بفم واحد أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث أو يطلقها ثلاثة طلقات في مجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق طالق النبي حذر من هذا أشد التحذير وهو طلاق للبدع وهو محرم شرعا لكن ينفذ أو لا ينفذ ينفذ يقع هذا الطلاق لكن أنت وقعت في الحرام عن محمود بن لبيد كما أخرجه الإمام النسائي قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم برجل طلق امرأته ثلاثا جميعا ربما بفم واحد او في مجلس واحد فقام النبي غضبانا قام يجر رداءه غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ هكذا امر الله ان يطلق النساء ثلاث تطليقات بفم واحد او قال لك طلقها في طهر لم تمسسها فيه من اراد ان يطلق فليتصبر وليتريف وليتلبث على زوجه حتى تطهر ان كانت حائض ثم يطلقها يطلقها في هذا الطهر الذي لم يمسسها فيه فهذا ادعى للمراجعه. ثم تاتي الان فتره العده، فان اراد او بدا له ان يراجعها مكنته الشريعه الغراء من هذه المراجعه. هذا امر فيه أنا لكن هذا يقطع على نفسه طريق الرجعه وخط الرجعه كما يقال، فيطلق طلاقا باتا لا رجعه فيه في مجلس واحد او بفم واحد، نعم اختلف الحكم الشرعي عند المتاخرين من العلماء في هذه المساله، لكن انا اعرض فقط لاصل هذه المساله. حتى قام رجل فقال يا رسول الله أنا أقتله أتريد أن أقتل هذا الرجل النبي لم يحره جوابا لم يجب عليه كما أخرجه الإمام النسائي فاسال الله مولاي الكريم رب العرش العظيم أن يهدي أزواجنا وزوجاتنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوة إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وقوموا الى الصلاة